0: Senterita Radio. Lyden som vekker din sjel. Karmels hage, sesong 2. Ikon av jomfruen av kontemplasjonen. Karmels dronning och pryd. I dag skal jeg lese for dere en betraktning som Karmelitnånne i Harissa har gjort i forbindelse med et ikon de har malt av jomfruen av kontemplasjonen. Det kan jo synes litt rart at man snakker om et bilde på radio. Men jeg skal prøve å beskrive dette bildet for dere, og er det noen som lurer på hvordan ikonen ser ut, så kan de gå inn på Sankt Ritas hjemmeside. Der vil jeg legge en kopi av det. Det er som sagt bildet av jomfru Maria, hun står i orantestilling på en sky, i klett karmels brune drakt med den hvite kappen over sig. I hennes bryst står Jesus i en medaljong og velsigner oss. Bakgrunnen er gull. Ved den ene siden ved hennes føtter står et terabint tre. Og på den andre siden ser vi et fjell med et kors på toppen. Det er Karmelberget. mitt i fjellet er det en hule. Betraktningene rundt dette ikonet ble oversatt til norsk i forbindelse med Karmelitenåndenes 20-årsjubileum i Norge. Og trykket i en liten folder som heter «Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede». Altså den 8. september 2010, festen for Jomfru Marias fødsel. I dag skal jeg lese for dere deler av dette heftet, og vi begynner med en innledning skrevet av Nåndene. Ikonens mystagogiske misjon drar oss inn i dybden av karmelittenes kall, som har levd siden profeten Elias på Karmelberget og frem til i dag, også i verdens nordligste karmelittkloster, Tortus Tous. I konstitusjonene til karmelitenåndene står det. De uskodde karmelitenåndes kall er en gave fra den hellige ånd. Gjennom den er de kalt til en skjult forening med Gud, i vennskap med Kristus og fortrolighet med jomfru Maria. I et liv hvor bønn og selvoppofrøle forenes med en stor kjærlighet til kirken. Derfor er de i kraft av sitt kall kalt til kontemplasjon i bønn, i liv. Den teresianske karisme krever at en uskodkarmelitenåndes bønn, konsekrasjon og alle hennes krefter skal være rettet inn mot sjelenes frelse. Kom, hellige on fyll dine troendes hjerter og ten i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din on og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troendes hjerter ved den hellige on. Gi oss at vi ved din on kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Og ved Kristus, vår Herre. Amen. Vi leser nå oversettelsen av Nonni Harissas betraktning omkring ikonet «Jomfru Maria akant kontemplasjonen, Karmels dronning og pryd». 1. Den ikonen er en original og et unikt verk av de uskode Karmelittenonni-klosteret etter den bysantiske ritus i Harissa i Libanon. Nå befinner den sig i de uskode Karmelittbrødrenes kloster i Desierto de las Palmas i Spania. Lik alle ikoner ble en til som en frukt av bønn og kontemplasjon. Den ble laget i samsvar med den klassiske ikonografisk krav. Men den er ikke den første prøve på å forestille Karmels jomfru etter de ikonografiske kanoner i det kristne østen. Gamle kronikker skrevet av pilegrimer til det helge land gir oss informasjon om allerede eksisterende versjoner. I de første tiårene i det trettene århundre på Karmelbergen. I det vakre kapellet hviet jobbfruen. Kapellet befant seg i centrum av klosteret, bygget ved Elias-skilden, en av karmelittiske ermitter. De kalte sig Brødrene av den salige jobbfru Maria av Karmelberget. Med stor sannsynlighet fantes det centralt plassert i dette kapellet, hvis ruiner er bevart til vår tid, en avbildning av vår frue. Mest sannsynlig er om ikonen av Guds mor i østlig stil. Andre vittner om den ikonografiske fremstillingen av Guds mor og jomfru i kammelittordenen er, for det første, et ikon av typen kir kiriotissa fra slutten av det 13. eller begynnelsen av det 14. århundre, oppbevart, i Makarius, i museet Nikosia, i Nikosia. På den ikonen er jomfrun kledd i hvit kappe, med Jesus sittende på sine knær, som på en trone, omsluttet av bedende karmelitter. Og det andre ikonet er et meget gammelt ikon som æres i Vesten, som ikonet av Bruno de Lappoli, eller ikonen av den jomfrue Guds mor i Karmel i Firenze. To. Ikonen av jomfruen av kontemplasjonen som vi fremstiller, støtter sig til modeller av to ikonografiske retninger. Den første er de klassiske ikonenes retning. Blant annet er den representert ved ikonen av den store jæroslavske orant, med en medaljong av Jesus på brystet. Et eksempel på den andre retningen er ikonene vi kan møte på Athosberget, hvor jomfruen er kledd i ordenstrakt, i stedet for de klassiske klær. Det vil si klassisk bysantisk drakt, som bare kvinner ved hoffe kunne bruke, med tunika og kaffe. Ikonen av denne typen fremstilte ønsker om å vise jomfruens forbindelse med munkenes liv. For uten dette er det vår ikon også til sted en egen tillpassning. Det handlar om inspirationer særegne for ikoner av den bedende jomfru, Pantes orante, med vernenes lør, samt elementer av gammel Bibels karmelittisk tradisjon, som for eksempel når profeten Elias på Karmelberget ser en sky, og da i den skuer mysteriet om den uplettede jomfru. 3. Fargenes språk og misjon A. Hele ikonene malt på en bred bakgrunn av skinneguld, som skal symbolisere Guds mysteriets utskapte lys. Kilden til dette lyset er soloppgangen fra det høye, Jesusbarnet, Gud med oss. Men jomfru Maria, som er en avglans av dette utskapte lyset, skriver sig in i hans mysterium. B. Hvitfargen, som tegn på udødelighet, eksponerer på en særlig måte eksponeres på en særlig måte ikon. Lik ikonene som fremstiller Jomfruns opptakelse i himmel, så har vår ikon kledd i hvitt. Dette frembringer minnet om kristig hvite klær under forklarelsen på berget, samt den hvite karmelittiske kappen. 3. Fålene i sølv og gull på Jomfruns kappe, utført med strøk av en pensel kalt «assist» vil understreke mysteriets tilstedeværelse fra evighet av, som vi i samsvar med den Hellige Johannes av Korsets forklaring til 12. i åndelig sang, kan kontemplere allerede nå på jorden ved troens formidling. Dette uttrykker sølvfargen. Og deretter i himmelen, og da uten troen slør, men i klar beskuelse uttrykt i guldfarge. 4. Guds mor A. Jomfru Maria viser sig på ikonen som en majestetisk skikkelse, full av skjønnhet. Ifølge Patriark Atenagoras møtes guddommelig og menneskelig skjønnhet i henne. Hennes navn, Guds mor, på begge sider av glorien, med initialer hentet fra det kyrilliske alfabet sammenfatter og uttrykker Marias mission og verdighet. Marias fagre ansikt, som betegner alle østlige ikoner, har ikke som mål å gi oss en naturlig fremstilling, men søker å uttrykke det forvandlede ansikt. Vi ser en bred panne, rene og lysende øyne, en smal nese, en liten munn. Halsen, som symbol på kraft, reiser sig som elfenbenstårne, mens hele hodet er elegant dekket med en kappe, som skal symbolisere visdommens trone. Den korsformede stjernen vi ser på hennes hodet, samt to andre plassert på høyde med hennes bryst, er svært gamle tegn, tolket som symbol på Marias fruktbare jomfruelighet. Marias høyreiste skikkelse, som kvinnen utvalgt av Gud, hviler på en sky, hun ble profetert i denne skyen allerede i det gamle testamentet, som hun som skulle gi nådens regn i Kristus. Skoene i karmosingull peker hen imot Marias dronningverdighet. Som dronning går hun i likhet med dronning Esther, som gikk i forbund for sitt folk hos kong Serses, i forbund for sine sønner hos den enbornes sønn, Be. på påkaller henne som mor, dronning og karmels pryd. Men de kaller henne også søster, de brødrene av den salige jomfru lever, i samsvar med gammeltolkning av karmelsregel, der de lever hennes liv. Det vil si at de ta del i hennes mysterium ved å vise seg til Gud, betrakte Guds ord, leve i indelig forbønn med utholdenhet i arbeidet, i samarbeid for verdens frelse. Ikonografisk ble dette uttrykt gjennom jomfruens kledning, som på vår ikon er karmelsdrakt. Draktens brune kjortel peker på livets nøkterenhet, mens den hvite kappen er tegn på kyskhet, og tegn på deltagelse i den oppstandende kristi herlighet, formidlet ved kontemplasjonen og på kontemplativt vis. 5. Jesus Kristus i ikonens centrum. A. Jesus Kristus Herren, Faderens uskapte lys, det frydefulle lys, er det samme lys av lys som vi bekjenner i kredo. Vår ikon uttrykker det ved å Jesus i en guldsirkel i ikonens sentrum, som bakgrunn av jomfruens hvite kappe, hvis myke foller får æres som en kledning til ham, som er sand Gud og sant menneske. Et kors er synliggjort i glorien rundt hans hode og ansikt, og de tre bokstavene fra det greske alfabetet er innskrevet i glorien, og en forkortelse for bibelsordene «Jeg er den jeg er», B. Disse ord er i det gamle testamentet Guds navn, og i det nye testamentet Kristi navn. På samme måte er bokstavene fra gammelt kirkeslavisk språk som befinner sig utenfor blod igjen, en forkortelse for Jesu Kristi navn, i c x -C. Jesu ansikt er fagart og fullt av ømhet. Dette peker på hans kjærlighet og mildhet, som uttrykte sig i inkarnasjonens mysterium. Hans hvite og røde klær skal minne oss om Jesu kristelig gudommelighet og menneskelighet. Hans armer sig ut utover den gyllene herr-ærlighetens sirkel. Den høyre er løftet som en gäst til velsignelse. I den venstre holder han en hvit bokrull, som er Guds ord. 6. Åndelig tolkning av karakteristiske egenskaper Karmels dronnings og den jomfrulige mors majestetiske skikkelse vender våre tanker først og fremst mot hennes gud gudmoderskap. Innskrevet i Kristi Mysterium er hun ordets telt, Guds bolig, blant menneskene. Hun er jomfruen av kontemplasjon, med blikket festet på mysteriet, som hun bærer i sitt hjerte. Hun lever av Kristus og for Kristus. Ved å leve ham og kontemplere ham, bringer hun samtidig Gud nærmere oss, ham som hun menneskeliggjorde, ved å gi oss ham til bror. Lik en levende monstrans viser hun hos kristig menneskelighet, et så viktig mysterium i karmels spiritualitet. Med armene løftet i en lovprisningsgest, synger hun «Magnifikat». Hennes händerer åppne og samtidig i tomme form mot motta den hellige onsskave, som har påkalt av kyrken och forkyrken. Maria, Jomfru av bøn, Jomfru av kontemplajon. Slik kontemplerer och påkallar Karmels søner henne. B. Ikonens symboler tilkjenner gir hele Karmels spiritualitet, slik den er uttrykt i den Hellige Johannes av Korsets verka. Marias mor og mesterinne følger karmelittene på veien til fullkommenhetens fjell, som er Kristus, slik den liturgiske bønn på festen for Karmels jomfru uttrykker det. Dette fjellet representeres på ikonen som en bratt, høy høyde, Kronet med korset. Bestigningen av dette fjell, all askes så mystikk, foregår under beskyttelse av all nådes formidler. Alle renselser i den mørke natt foregår på forbund av samarbeidspartneren, den hellige ånd. Åndens og sansenes aktive natt er... I samsvar med den hellige Johannes Akorsets doktrine, betegnet med en liten hule ved fjellets fot, hvor i et terabinttre har slått rot. Dess grønne, hjerteformede blader tar imot den hellige ånds vindpust. Den andre natt, mye mørkere, hvor de passive renselser av ånd og sansen realiseres, fremstilles på ikonen som en grått hvor inngangen befinner sig i hjertet av fjellet. Den skinne gullstjernen taler om kjærlighetens kar, hvor i sjelen prøves som gull, erfart genom den mørke natt. Disse prøvelser foregår ved korsets fot, for at sjelen, renset og forvandlet, skal skinne klart med påskemysteriets glans. Syv. Bilde på kirken og de kristne. Ah, på denne ikonene er Jomfru Maria også fremstilt som bilde på kirken og de kristne. Hun er bilde på kirken som mor, jomfru og brud. Ved å etterfølge Jomfru Maria er kirken tempel for kristig levende nerve. Men ved å etterfølge henne som mor gir kirken alle mennesker Kristus i ord i Eukarestien og i tjennende kjærlighet. B. Kontemplasjoner i konen bidrar til å avsløre mysteriet vi selv er, som den hellige ånds templer. Den hellige treenighet har tatt bolig i hver og en av oss, og dveler i oss, hvis vi lever i nåde og kommunjon med Gud. Dette Guds nærvære i oss ved troens formidling, er besunget av den salige Elisabeth av treenigheten. Og dette nærværet kan vi lese i den hellige Johannes av Korse, og den hellige Therese av Jesu verker. Til dette nærværet kan vi komme med kjærlighetsfull og vennskapelig dialog. Se. Vi å kontemplere jomfruens mysterium med vår ikon som formidler, oppdager en kristen, at han kan se på henne som i et speil. Et speil hvis forsølgete, sølvklare kilde, avspeiler selve Guds nærvær og hans herlighet. Av den bedende jomfru, parentes orante, lærer så vi å be, når vi under denne bøn har vårt hjertes øyne forenet på Kristi Mysterium, det inkarnerte ord. Det Kontemplasjon av ikonen, sammen med de liturgiske tekster fra Øst og Vest, løfter oss til Guds herlighet. Et eksempel på slike tekster kan være kirkebøen fra vestens messeliturgi. Og av katistos, en liturgisk hymne til ære for den hellige jomfru Maria, som oppstod i de sjette århundre i Østen. E Kirkebøen for messen den 20.12. gjør det med følgende ord. Evige Gud, ved engelens budskap, tok den uplettede jomfru imot det evige ord. Hun ble guddommens bolig, og fyltes av den hellige ånds lys. Lær oss av hennes forbilde, ydmykt og følge din vilje. F mens akatistos kommer oss til hjelp med ordene. Fry dig du Guds og ordets telt. Fry dig du den hellige fremfor alle hellige. Fry dig du ark forgylt ved den hellige ånd. Fry dig du livets uutømmelige skattkammer. 8. Bønn Påkallelse av jomfruen av kontemplasjonen Hellige Maria, du jomfru av kontemplasjon, Karmels dronning og pryd, Vår søster i bestigningen av Karmelberget, Mor til våre mørke netter, Og til de lyse stunder i våre liv, Du, treenighetens borg og bolig, Du, den hellige ånds mille pust, Du, den levende kjærlighets Du, som er bønnens jomfru, du som kontemplerer den sønns mysterier ved å lytte til og betrakte hans ord, be for oss om bønnens ånd og gjør oss til vittner om Guds nærvær i vårt liv. Lær oss de stier som leder til den hellige herlighetens fjell. Amen.